0: en el podcast de Factorial, un lugar para personas curiosas de los recursos humanos con ganas de aprender y de mejorar. Yo soy Jennifer Seguel, talent acquisition en Factorial y hoy tenemos el placer de estar con Juan Antonio Gómez, experto en HR Agile, autor del libro 66 Ideas para Ser Agile en HR y director operativo y formador en Origin. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien y muy, muy contento de, de estar aquí contigo y de estar aquí con vosotros. Muy agradecido también. Gracias por, por esta oportunidad.
0: Muy bien, gracias a ti. Y además que, bueno, antes de empezar a grabar ya me estabas contando algunos detalles y tengo muchas ganas de que lo compartamos con la audiencia. Así que empezamos. Eh, dime qué es el Agile Recruiting, ¿Y por qué una empresa se puede beneficiar de implantarlo?
1: A mí me, me encanta empezar por el, por el por qué y por el para qué. Uh -huh. eh, ¿Por qué hacerlo? Eh, la obviedad, porque las cosas están cambiando. ¿A qué me refiero con eso? Eh, a mí me gusta mucho hablar o introducir el concepto buca, que seguramente ya lo habéis oído, que tiene que ver con uh -huh. esa volatilidad, incertidumbre, eh, la complejidad y la ambigüedad. Ahora, la toma de conciencia de decir que, que estés en un entorno buca significa, entre otras cosas, que seguramente lo que has hecho como óptimo cuando no lo estabas, puede ser que ya no te sea válido. Los procesos de reclutamiento, los procesos de selección, eh, el onboarding, si es que también dentro de tu, de tu rol está esa parte ¿no? de no solo seleccionar y reclutar, sino también ayudar a la incorporación de la persona... Eh, puede ser que lo que hayas hecho en tus 5, 10, 2 o 20 años de experiencia te haya funcionado súper bien y con la situación que ahora mismo estamos eh, viviendo ya no te funcione tan bien. El, el buca es muy fácil de detectar cuando estás en reclutamiento eh, Lo que antes te costaba X, ahora va y te cuesta el triple. Lo que antes se daba con una cierta facilidad parece que ahora cuesta más. Incluso yo, yo a veces os pregunto así en, en reclutamiento ¿Tienes sí. la sensación de...? de estar como de bombero, bombera, como apagando fuegos, cerrando por aquí, abriendo por allá, te pasan cosas, eh, cosas inesperadas, eso huele a buca. Eso es lo que yo digo siempre, a veces no hay que ser muy racional, sino decir, eso instintivamente, eso huele a buca. Y algo que tiene la agilidad, ¿qué es? Que la agilidad fue diseñada, pensada, puesta en marcha, aprobada, y lleva ya más de 20 años de éxito, eh, para dar una mejor solución en entornos buca. No, no es que no funcione lo otro, es que, es que la agilidad funciona mejor que, que la forma eh, tradicional o que la que tú puedes conocer y que te funcionaba para reclutar. Ese es el porqué. ¿Para qué? Mira, la agilidad tiene un, tiene un valor, que es el, el valor número uno de la agilidad, que es personas por delante de procesos. En el momento en que, en que tú empiezas a ser Agile estás poniendo a las personas a las que tú acompañas en esa incorporación a tu organización las estás poniendo por delante de los procesos y eso se nota, se nota en engagement eh, se nota en el hecho de que si tienen que elegir a última hora entre darte a ti un sí, imagínate, ¿eh? todo ese proceso de reclutamiento que lo has sufrido, que lo has perseguido, que has estado ahí con esa persona y que último día te tiene que decir que si la persona resulta que te enteras, intuyes que parece que debe tener otro proceso también abierto y que tiene que elegir entre entre incorporarse contigo o, o irse a otro sitio con toda la curra. Eso te
0: mantiene al día, ¿eh? a mí qué me pasa, uf, se pasa fatal.
1: Sí, sí, lo pasas mal como, como recruiter. Y, y algo que te demuestra el para qué de la agilidad, eh, incrementan las posibilidades de que te diga que sí a ti y no se lo diga al otro. ¿Por qué? Porque la agilidad implica una mentalidad, una forma de hacer, de actuar, de acompañar a las personas en el proceso de selección que cuando llega aquel momento crítico eh, te van a decir que sí a ti. Y eso, wow, yo creo que vale, vale, bueno, tú lo sabes, o sea, los, los que hemos eh, habéis y los que estáis ya todo el día ahí con el recruitment, es como, ¡hala! Que me va a decir que sí, a mí llegado ese último momentito, sí, tiene muchas más probabilidades, eh, si has tenido como como ese, esa actitud de, del agilismo, uh -huh. de la agilidad, la interiorizas y la has tenido desde principio a final. La agilidad de la eh, eh, Agile es customer-centric, es, customer es employee-centric y esto uh -huh. significa que, que vas a poner a la persona en el centro eh, y esto se nota, la, los, las personas en los procesos uh -huh. de selección lo notan.
0: Uh -huh. y además, lo, lo que comentabas de los entornos busca pues mucha gente que nos está oyendo, que, que forma parte de un equipo de, de People, de Recursos Humanos, lo nota, ¿no? No solo en replicamiento, sino en, en otras partes eh, tienes esa sensación de estar apagando fuegos y qué importante es eh, tener una metodología, tener herramientas para hacerlo de forma más eficiente. Eh, bueno, Factorial también tiene esa mentalidad de, bueno, no, no malgastes eh, tiempo en cosas nimias o que no aportan tanto valor, sino que en lo importante, ¿no? Entonces, sí. yo creo que sí. eso es. Súper, super fundamental a, a un equipo de recursos humanos y en selección, pues se nota mucho más. Vale, pues nos has justificado súper bien por qué implementarlo, pero ¿cómo se, se lleva eh, a la práctica? ¿Cómo se puede implementar cuando conoces a alguna empresa que no hace nada de esto? ¿Cuál es el punto de inicio?
1: Mira, hay una decisión a tomar porque tú puedes empezar agilizando a través de tres puntos de inicio diferentes. El primero de ellos es, eh, tiene que ver con la agilidad organizativa de la propia área de, de las personas que estáis en reclutamiento. O sea, si tú estás solo, sola, este punto no lo, va, no lo vas a poder elegir. Uh -huh. Pero normalmente en las organizaciones, y hoy en día pues sueles tener dos, tres, cuatro compañeros, o incluso hay organizaciones que tienen 15 recruiters, eh, hay un primer paso que podría ser agilizar el propio equipo. Y esto tiene que ver con la agilidad organizativa. Tiene que ver con la colaboración dentro del equipo. Entonces, hay, hay prácticas ágiles como son eh, las retrospectivas, las reuniones de retrospectiva del propio equipo, o como son las dailies del propio equipo, hay prácticas ágiles que lo que hacen es mejorar la agilidad del equipo de reclutamiento. Esto te lleva, por ejemplo, a... Más confianza, compartir conocimiento, el hecho de que todo aquello que están aprendiendo tus compañeras, compañeros, te lo transmiten a ti. Es como un agile learning, como, un, como estar aprendiendo constantemente de lo que tú haces, lo que tú aportas, pero también de lo que están haciendo tus compañeros, compañeras. Esto ya agiliza el propio departamento. Cuando tú adquieres las mejores prácticas de todas las personas de tu equipo, porque le dedicáis espacio a, a esa parte de agilizar al equipo, al final estás agilizándote tú y, y consiguiendo ese, ese por qué y ese para qué del que hablábamos hace un rato. Esto es una línea de trabajo. La otra línea de trabajo tiene que ver con, con la agilidad técnica, con agilizar técnicamente el propio proceso de, de Recruitment. Por ejemplo, Kanbanizándolo. Este es, eh, es uno de los clásicos. Cuando investigas sobre la agilidad y el Recruitment, enseguida verás que te hablan de Kanban. ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues la aplicación de, una, de, de un framework, de, un, de una práctica ágil, que es el Kanban, a todo el proceso de reclutamiento y que lo bueno que tiene Kanban es que tú te lo puedes aplicar a tus propios procesos sin necesidad de, de hacer un gran cambio de todo el departamento y también lo puedes aplicar Kanban como un trabajo de todo el equipo de recruiters y por lo tanto agilizar todos los procesos de reclutamiento de toda la organización kanbanizando todo el departamento. Eso es lo bueno que tiene, que tú puedes decidir, pues mira, voy a empezar por mí y ver cómo la agilidad Canva me puede ayudar a mí como recruiter, o puedo o podéis implantarlo para todo el departamento y toda el área. Básicamente, la agilidad técnica lo que te va a dar es más transparencia y la detección de dónde hay puntos de embudos. Este es un clásico, ¿no? Que... Tú sabes como el que algo está pasando y que se te atasca en todo ese proceso, se están atascando los perfiles en algún sitio, pero a veces no tienes la claridad de exactamente qué pasa o si sí tienes la claridad pero no tienes los datos para poderlo demostrar. Una de las cosas que te permite Kanban al dar tanta transparencia es como que es muy claro poder demostrar, mira, pues... Hay un área operativa de la organización donde hay una manager o un manager que me bloquea el proceso. Como que los currículums se pasan muchos días encima de su mesa. Entonces es muy diferente tú poder ir a un manager a decirle, oye, mira, yo tengo la sensación de que aquí pasa algo, no lo sé. Y, y eso es muy diferente a poder ir con datos muy claros y muy transparentes de cuánto tiempo y qué... ¿Qué, ¿Qué delay tienen los currículums ahí? Y uh -huh. Kanban, como trabaja de una forma visual, da muchísima transparencia, eh, te permite sacar esos datos. Es muy compatible con el, con el Analytics, ¿no? Que también está muy sí, de moda. El, sí. el, el, no es que esté de moda, es que es muy necesario hoy en día. El echer Analytics. Eh, y que se
0: complementan, ¿no?
1: Son súper, Sí. Sí, 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 Jennifer, son súper complementarios. Eh, lo bueno es que esa transparencia que da Kanban eh, es muy buena con el Analytics porque entonces ya no solo puedes demostrar eh, cuánto tiempo, sino, por ejemplo, oye, ¿y qué pérdida económica está teniendo la organización sí. por esos delays? Y, y claro, cuando, no lo sé, durante seis meses estás recogiendo información con Kanban, con ese Analytics y desde Recruitment como departamento, ya puedes decir a un comité de dirección, señores, señoras, estamos perdiendo, pues no lo sé, 100.000 euros cada año porque están los currículums parados en determinados sitios cuando si ahí tomáramos decisiones de forma más rápida podríamos incorporar a las personas de forma más rápida y, y eso implica directamente un impacto en, en el EBITDA, ¿no? en la facturación. Y claro, esto también nos lleva a que en la agilidad a veces los equipos de recruitment tenemos que empezar también a saber pensar en negocio y a hablar de negocio y a hablar de personas cuando estamos con personas y a hablar de negocio cuando estamos con el área de negocio de la organización.
0: Y además que, que el, el rol se hace mucho más, más interesante ¿no? que sí. simplemente hacer entrevistas y contratar gente. Es decir, cuando lo, lo enriquecemos con esta parte de analítica, de Agile, de la visión de negocio, de, del análisis de, de identificar estos pains, hace el trabajo mucho más interesante porque yo creo que el, el trabajo de recruiter quema bastante si solo te dedicas a hacer entrevistas una tras otra. Entonces es beneficioso para el propio recruiter, el propio talent acquisition, como se llama en cada empresa, saber de estas cosas y prestarle atención y, y como bien dices, a veces no basta con una reunión a la semana, quizá hay que hacer varias o quizá hay que eh, lanzar otros puentes de comunicación. Eh,
1: y buscar las herramientas adecuadas. Sí, Muy y tanto que sí. sí. Y el, la tercera puerta de entrada, eh, que además apoya a una transformación de la organización, es empezar a, a, a seleccionar y hacer el recruitment de personas que traigan ya más Agile Mindset que otras personas. Me explico. Uh -huh. Si tú tienes encima de la mesa ya dos currículums finales, dos personas que ya se hecho algunas entrevistas y dices, oye, mira, eh, sí, que hay una que quizá parece un poquito mejor desde un punto de vista técnico o tecnológico, domina más alguna herramienta. A mí si me dijeras, a elegir entre una persona eh, que traiga ese currículum un poquito mejor, un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento sobre una determinada herramienta, un sistema de desarrollo, lo que sea y una persona que un poquito menos, y lo que sí que tiene es mucha más mentalidad, mucho más allá Agile Mindset, más mentalidad de adaptación al cambio, más mentalidad de estar abierto a aprender, más, y esto abre ya ese punto de, de reclutar, ya no solo por conocimiento, sino reclutar también por actitud, por pasión, y reclutar también por esa mentalidad de quiero aprender. Una persona que quiere aprender, si le falta un poquito de conocimientos de algo, no te preocupes que ya lo aprenderá. Y ahí es donde creo que como, como personas del área de talento, de reclutamiento, etcétera tenemos también que ponernos firmes con los managers a decir, mira, estas dos personas quizá esta es mejor técnicamente. Y aún así yo te digo que elijas la otra y elegir la otra porque va a atraer a la organización una mentalidad que nos, que nos, nos va a ir bien, que nos, nos conviene ese tipo de mentalidad, de esa mentalidad más Mindset Agile. Aquí es donde también como recruiter te conviene saber, oye, ¿y qué es el Mindset Agile? Y por lo tanto te conviene entrar en la agilidad, porque lo que vas a estar haciendo va a ser reclutar personas que te van a ayudar en la transformación de la organización hacia una organización mucho más ágil, que se adapte mejor a los cambios, que, que más centrada en los clientes, más centrada en aportar valor. Ese mindset de aportación de valor, de no hay que hacerlo todo, hay que hacer aquello que es realmente más importante porque aporta más valor. Y todo esto forma parte de, de, del, del Agile Recruitment, de, de las características de un recruiter que se ha agilizado.
0: Muy bien. Bueno, nos has comentado muchas ideas. Eh, quiero, bueno, para concretar un poco, si me puedes decir... Bueno, tienes un libro de 66 ideas para hacer Agile HR. No tenemos tanto tiempo, ojalá. Así que dime cinco claves para recultar Agile de forma ágil, de forma bueno, pues rápida y eficaz.
1: Mira, yo te diría, lo primero, una mentalidad de Employee Experience. O sea, una mentalidad de que eres la primera persona dentro de la organización que está viendo a esa persona y que si tú ya llevas esa mentalidad de experiencia de empleado... Eh, hay una pregunta que a mí me encanta hacer a, a cualquier persona. ¿Cuándo es la última vez que has deleitado a una persona en un proceso de selección? Eso sería el delight del inglés que me encanta. Eso es, eso es experiencia de empleado y eres la primera persona que le va a dar una experiencia a, a ese futuro empleado con lo cual, clave número uno del reclutamiento ágil dar experiencias de empleado donde estés deleitando a esas personas y tú te deleites con ello o sea al final es, es bidireccional Bien. la segunda clave para mí lo que hemos comentado antes de reclutar tener en, muy en cuenta en los procesos de reclutamiento la actitud la pasión y la mentalidad de la persona. Y cuanto más sea una mentalidad ágil y de agilidad, cuanto mejor sea su actitud, pasión por aprender, eh, pasión por trabajar en tu empresa, no cualquiera del mismo sector o en cualquiera haciendo el mismo rol, no pasión por, por trabajar en tu organización por algún motivo, eh, eso se acerca mucho más a la agilidad y es una segunda clave. La tercera, que es algo que rompe un poquito, en, en la agilidad nos gusta reclutar lo que se llaman perfiles T, T-shape, con forma de T. No grandes expertas, grandes expertos en una sola cosa, que eso es un perfil I y latina, vale, y, y que solo sabe de una cosa mucho, uh -huh. sino personas que saben mucho de algo y también bastante de otras cosas, que es ese perfil T. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una sola especialización se pueden obsoletar tan rápido como una inteligencia artificial salga y los obsolete. Y esto puede ser en cuestión de un año. Entonces, si tú basas tu proceso de reclutamiento solo en perfiles y eh, puedes tener un montón de personas súper especialistas en riesgo de ser obsoletadas por un robot, por un, una inteligencia artificial, por cualquier cambio eh, en, a día de hoy. Y claro, estamos en entornos buca, por lo tanto los cambios es algo a lo que tenemos que prepararnos. Con lo cual, ante un perfil y súper bueno, súper experto, y un perfil y suficientemente bueno, que además sabe de otras cosas, yo me quedo con el t shape. Esa sería la tercera clave. Uh -huh. La cuarta, Mindset Agile. O sea, tienes que aprender, busca información. ¿Qué, qué es el Mindset Agile? Lee, eh, fórmate, prepárate para tener muy claro qué es una persona con Mindset Agile. De forma que en tu primera entrevista con alguien, en esos primeros 10 minutos, tú ya digas, mira, esta persona tiene bastante Mindset Agile, tiene normal o tiene muy poquito, o mira, esta persona no es nada agile y es totalmente predictiva y va a ser muy buena, pero cuando la incorporemos, luego como haya que hacer cambios, va a poner más, eh, como te diría, palos en las ruedas al cambio que no subirse al cambio y ser un promotor, un early adopter. vale Y la quinta tiene que ver con el autoliderazgo. Eh, contrata personas que se autolideren, personas maduras, eh, personas que, que tú las veas que, que tienen que están ya bien posicionadas, hablo de a nivel humano y a nivel de, de, de autoliderazgo, que se lideren a ellas, que lo tengan claro, que sepan hacia dónde ir eh, mm. ese punto de determinación amable que yo siempre hablo personas a las que tenemos que perseguir estar diciendo lo que tienen que hacer por muy buenas que sean, en entornos buca, con todo mi respeto y mi cariño, no, no es lo mejor no es lo mejor y
0: además que no, no tiene que ver con el eh, nivel de seniority sino que hay personas súper jóvenes que tienen las cosas muy claras a dónde ir, qué quieren hacer eh, y otras personas que llevan muchos años en, en, en el trabajo y hay que estar muy encima de ellas. Entonces, sí. no, no tiene que ver tanto con eso, sino de, de actitud, ¿no? La actitud que estamos hablando.
1: Y tanto pues que muy, sí.
0: Muy interesante, Juan. Y para acabar, quiero que me pongas algún caso de éxito. Además, me da la sensación que te apasiona tu, tu trabajo, te apasionan sí. estos temas, cómo lo transmites. Entonces, ¿cómo has podido ayudar a alguna empresa, a algún proyecto en particular, eh, con estas metodologías? Y, y bueno, ¿qué feedback te han dado? ¿Qué resultados han podido tener?
1: Vale. Mira, en, en casos de éxito, cuando hablamos de agilidad, cualquier primer paso hacia agilidad siempre la vamos a considerar un caso de éxito vale Entonces, también te voy a contar algún caso como muy llamativo eh, mm -hmm. y aún así eh, pequeños casos de eh, empresa que se dedica al desarrollo software que ahí es un clásico, por ejemplo, el empezar a implantar eh, conceptos de inbound recruitment, o sea, ¿Cómo salgo de esa mentalidad de cuelgo un anuncio, la gente se presenta y empieza el proceso de selección? ¿Cómo salgo de esa mentalidad y me, me voy a una mentalidad mucho más proactiva de la agilidad de voy a construir una marca de, de reclutamiento para mi empresa? Eh, eso es el inbound marketing, o sea, ¿cómo, cómo empiezo a conocer cómo desde una, un mindset de marketing me vuelvo incluso yo como reclutador una marca de recruitment? Y la gente me busca y quiere eh, participar en mis procesos de selección. Esto es algo que enseñamos y esto es algo que hay dos organizaciones a día de hoy. Una eh, que desarrolla software para todo el tema de hoteles... Eh, so, um, habitaciones, etcétera pero todo el software que hay detrás ¿vale? y que lo que nos han contado los recruiters es esto es brutal, o sea la gente nos busca ¿tú sabes cuando le consigues dar la vuelta también? voy a ser muy realista esto no es de hoy para mañana. O sea, la agilidad, por eso digo los primeros pasos. La gente empieza, los reclutes empiezan dando un primer paso y a lo mejor te cuesta seis meses empezar a ver el benefit. Aquí esta organización ha estado un año en esa perseverancia de construir una forma diferente. Ahora casi no tienen que colgar anuncios, sino que están recibiendo constantemente personas que quieren trabajar con ellos. Eso es un cambio Total, tú imagínate como recruiter, que, que te estén gozada, llamando ¿eh? de que quiero trabajar contigo. Es como, es, es un cambio. Esto es un, un, un tema, por ejemplo. Hay, hay un caso que a mí me, me encanta mucho, Jordi Reutsch Jordi es el, el recruiter manager de T-System, ¿vale? O sea, super T-System, una organización muy grande. ¿Cómo agilizó él? Él, por ejemplo, que también es muy bueno en Analytics, fue de estos claros ejemplos de Kanbanización de decir, mira, tengo un montón de procesos abiertos eh, y no sé exactamente qué me está pasando, para, eh, no, sí que vuelo lo que me está pasando, pero no puedo demostrar qué está sucediendo campanizar absolutamente todo el proceso. Y estamos hablando de un proceso de estar reclutando en abierto, a lo mejor tener entre 60 y 90 posiciones abiertas constantemente. Entonces, claro, eh, hay gente que me dice, bueno, pero Kanban para llevar tres procesos abiertos, mira, si alguien lo puede estar haciendo con 90 procesos abiertos en paralelo, es que no es un tema de la herramienta, es un tema de que tú te pongas y empieces a hacerlo y empieces a dominar la herramienta, aquí siempre va a haber un proceso de, de aprendizaje. Y algo que, que me ha gustado mucho, que tiene que ver con esa transformación, por dar ese tercer caso de éxito, que tiene que ver con la transformación cultural, uh -huh. un proceso de transformación cultural hacia la agilidad suele ser largo y cuesta muchísimo. Eh, quiere decir, pues a lo mejor cuatro o cinco años de intentar cambiar. Hay una organización que el caso de éxito tiene que ver con llevar una transformación cultural desde recruitment decir, mira, ya que tenemos una rotación básicamente porque el mundo sobre todo el desarrollo software hay mucho movimiento ya que hay una cierta rotación ¿qué tal si buscamos como prioridad número uno en cualquier proceso de selección el Mindset en las personas? Y, y desde ahí luego ya veremos si sabe o no de Java, de HTML o del sistema de programación que sea eh, el, el número uno es contratar personas con mindset agile, dos años después han conseguido solo en dos años un cambio de cultura organizativa debido a que si te pones a pensar todas las personas que han contratado en dos años, claro, significa la... ha cambiado la cultura. Claro,
0: sí, si to... la, las personas hacen la cultura, así que si empiezas a meter a personas con esa mentalidad, pues obviamente se cambia la cultura
1: sí, sí, sí. contratar, sí, contratar makers sería algo así como si tú quisieras, por ejemplo, una cultura de cambio en tu organización, contratar makers entre una persona que, que sabe muchísimo de algo, eh, que ese es el clásico, ¿no? Normalmente en operaciones en business nos aprietan para contratar el mejor a la mejor técnicamente pues ahí llegas tú como recruta y dices, pues no te voy a contratar a alguien suficientemente bueno, o sea, no, no es que claro que va a ser bueno y claro que te va a dar lo que tú necesitas. Ahora, va a ser una persona con mentalidad agile y con mentalidad de cambio, un change maker. Ahí estás cambiando la cultura y cambiando la organización.
0: Muy bien, pues súper interesante. Eh, yo creo que, que ya hemos tenido bastante información. Me ha encantado cómo has expuesto con con esa pasión que demuestras, cómo lo has unido con, con cultura, con, con análisis, así que si quieres lo podemos dejar hasta aquí. Muchas gracias Juan Antonio por, todo lo, por todos los conocimientos que nos has aportado y nos vemos en la próxima.
1: Muchísimas gracias.